0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários do Banco do Brasil, e nesse nosso evento de hoje a gente vai tentar entender um pouco o cenário aí eh, para o mercado de fundos imobiliários, né? trazendo um pouco aí também da visão eh, de gestores profissionais. Né? E, e aí, sendo mais específico, a gente trouxe aqui hoje eh, gestores de FOFs, né? que são fundos imobiliários que investem em cotas eh, de outros fundos imobiliários, e, e até por isso são gestores que eh, estão constantemente aí olhando para vários setores, vários segmentos. É, e tem um olhar diferenciado ali, com certeza é, vão ter muito a agregar aqui nesse nosso evento de hoje. Eu queria, antes de iniciar, é, apresentar os participantes e também um pouco de como vai se dar a dinâmica é, desse evento. Eu vou passar ah, rapidamente aqui a palavra para que cada um é, dê seus cumprimentos iniciais. A gente é, começa aqui, a gente tem o prazer né, de receber aqui hoje o Daniel Caldeira, ele que é CEO e, e fundador da Mogno Capital e também vem tendo aí um perfil bastante ativo nas redes sociais, né? é, principalmente no que diz respeito aí a, a, ao trabalho que ele desenvolve ali de educação é, dos investidores. Né? É, então é uma honra. Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo.
1: Richard, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É. Uh, a gente entende aqui na Mogno que é super importante esse trabalho de uh, transparência, de educação, de divulgação e a gente vê reflexos disso no mercado de fundos imobiliários. Então, a gente entende que é uma parte super importante aqui do nosso trabalho e, de novo, é um prazer poder estar aqui com vocês, falar uh, com o pessoal do Banco do Brasil e contar um pouquinho o que a gente está vendo do cenário e o que a gente está vendo especificamente do MGFF.
0: Bacana. Bacana, Daniel. Eu quero dar as boas-vindas também para o Raul Grego, ele que é sócio e analista lá na Eleven Research, que é uma importante casa de análise, parceira nossa aqui, e que é, nos ajuda com a seleção dos papéis que integram a carteira do nosso fundo de fundos. É, bom dia, Raul, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Richard, obrigado pela, é, pelo convite. E vai ser um prazer aqui passar um pouco sobre os cenários que a gente vê aqui para os fundos imobiliários e dividir essa, essa live aqui com pessoas tão, tão experientes.
0: Bacana. Por fim, aqui da casa, né, do Banco do Brasil, a gente também conta com a participação do Jean Gomes, que é a analista da nossa gestora, a BBDTVM e que atua ali diretamente na gestão de alguns fundos, inclusive o BBFO, que a gente já comentou. Né? Bom dia, Jean, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Richard. Obrigado, agradeço pelo convite e agradeço pela oportunidade de estar aqui com os companheiros, o Raul, o Daniel, vocês aqui. E um bom dia também para todos que estão nos escutando, vai ser um momento bem proveitoso para a gente falar um pouquinho mais sobre esse mercado, né? que está tá bem pujante no momento. É isso aí mesmo. É, bom, é só passar um pouco da dinâmica aqui do evento,
0: né? A gente vai iniciar com uma breve apresentação de cenário aí que foi gentilmente elaborada pelo, pelo Raul e pelo time da Eleven. Aí, na sequência, a gente vai bater um papo aí com, com, com os gestores, né? E, e ao final, aí a ideia é que, a gente sobra um tempo aí para a gente fazer perguntas e respostas. Então, para quem está acompanhando o evento ao vivo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade aí, enviem aí para a gente, e a gente vai tentando endereçar aí ao longo do evento. É, Raul, fica à vontade aí, pode, pode dar início. É,
2: consigo compartilhar aqui a, a tela pra... Para colocar a apresentação, Bom, eu sou o Raul, eh, sou analista aqui, sócio da Eleven Financial Research. Estou eh, aqui há pouco mais de seis anos e, e atuo aqui no mercado imobiliário desde então. Então, analisando um mercado realizando fundos, cenários. E, e esse ano começou um ano bastante conturbado para os fundos imobiliários, onde a gente tinha um cenário... É, muito mais cauteloso, apesar do aumento da taxa de juros que começou no, no, no segundo semestre do ano passado, é, indo até, o, até essa última reunião do Copom, então a gente tinha inicialmente ali para o ano de 2022 uma Selic terminal em 2%, em 12%, e atualmente, com um cenário é, muito mais volátil, a questão da guerra que se prolongou, é, todo esse cenário mais macroeconômico um pouco mais conturbado, a gente revisou, e, e de inflação também, com, é, com revisões para cima, a gente espera que essa Selic terminal é, se encerre ali em torno de, 13,75%, ou seja, mais pelo menos mais uma alta de 1%, e, ou duas de 0,5% ou mais uma de 1%. Então, é, essa é a nossa expectativa para o final de 2022, e que, aconte, e que para 2023 a gente também fez algumas revisões de cenário macroeconômico, né? e também o aumento da Selic ele está muito puxado pela expectativa também de inflação maior para 2022 e 2023 como a gente pode ver aqui nesse cenário esses esses dois é, pontos né assim, são super são fundamentais para a questão dos fundos imobiliários e porque a gente está vendo na na dinâmica dos fundos é, nesse ano e no ano passado, quais foram os fundos que mais fizeram emissões, que continuam crescendo, aumentando os dividendos? São os fundos atrelados a papéis, né? os CRIS, é, que são os fundos de dívida. Esses fundos, a gente vê que eles ainda vão continuar num momento bastante positivo, aí para 2022, possivelmente início de 2023. É, justamente porque eles têm papéis ali atrelados a IPCA, em sua maioria, ou algum outro título tipo de inflação, o GPM, numa menor parcela, ou CDI, né? Então, é CDI mais algum algum spread. E com esse aumento da Selic, a gente vê que esses fundos eles vão pagar mais dividendos no próximo nos próximos 12 meses do que pagou nos 12 meses anteriores. É... Então, justamente por isso, essa classe de ativos, ela deve continuar sendo ainda muito relevante no mercado de, no IFIX, por exemplo, que ele ganhou muita relevância em 2018, em 2020, 2021, e agora nesse início de 2022, mais para frente a gente vai mostrar como isso, é, qual, qual que é a representatividade desse, dessa classe de ativos, e que eh, ainda vai ser eh, bastante presente também em outros, eh, em outros fundos imobiliários, né? os fundos de fundos, eles também têm uma parcela ali, a gente vê que eles têm uma parcela relevante também aplicada em fundos de títulos privados, justamente para dar uma segurança maior no dividend yield do curto prazo, né? Uh, e aqui é um pouco do cenário, né? assim, em termos de volatilidade frente ao, ao Ibovespa, rentabilidade. Então, a gente vê que é um mercado que traz retorno no, long no longo prazo, com uma volatilidade significativamente menor do que o Ibovespa e que ele tem uma correlação inversa ali com o IFIX, que já foi maior no passado, e hoje ela é um pouco menor por conta dessa, dessas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo no índice de fundos imobiliários, que em 2019 ou 2018, era muito mais é, pesado, né? tinha uma, uma representatividade muito maior de fundos de tijolo do que fundos de papel. Hoje essa representatividade é muito maior em fundos de papel do que em fundos de, de tijolo. O tijolo ainda tem 57%, mas é, se a gente olhar o que foi no passado, é, em 2018 ou 2017, essa representatividade era cerca de 70% em fundos de, de tijolo e 30% ou 35% em fundos de papel. Então, essa, essa movimentação do IFIX, né, que isso aconteceu porque o IFIX ele vai mudando a cada quatro meses, e é, esse rebalanceamento do, do índice, ele acontece com base nos fundos que são mais líquidos, nos fundos que tem é, o um maior volume é, de negociação ali naquele semestre, naquele ano. Então, é, com... O, um viés um pouco maior para esses fundos de, ti, de títulos privados, né, fundos de CRI, de papel, é, o IFIX ele foi tendo essa maior é, representatividade e os fundos de tijolo, é, galpões logísticos, é, lajes corporativas, que era, que tinha um peso de cerca de 20%, agora está em 10%, é, fundos de fundos, também de aplicação administrativa, shoppings Então, são são segmentos que ainda são entre, estão entre os maiores, mas que já têm uma representatividade muito menor, né? cerca de 5, 7%, 8%, e aí os, os de laje corporativo em torno de 10%. É, e, e do lado direito, trouxe como é, é, como está, né como foi a performance nos últimos 10 anos do, do IFIX, e e qual que é a, a rentabilidade média anual desses, é, do, do, do IFIX contra o, IMO, o IMOB, que é o índice do mercado imobiliário, né? mas por parte das ações, é, o IBOV e o Cdi anual. Né? Então, a gente vê que o IFIX ele tem, assim, ele tem esse componente de que, que tem ali uma rentabilidade anual de cerca de 2% maior do que é a rentabilidade do CDI anual e aqui o CDI bruto, né? Assim, e aí a rentabilidade do IFIX também, é, é dividendos, mais valorização. E se eu acumular nos, no, em cinco anos, ela tem uma rentabilidade de cerca de 50%, enquanto os outros índices, é, o Ibovespa, né? Nos últimos cinco anos, é, foi de 74%. Uh, o imóvel de 20, 26% e o CDI de 33%. E se acumular nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2012, né, se carregar ali uma carteira de fundos imobiliários bem selecionada, ela vai ter uma rentabilidade ali acumulada ali com re, é, reinvestimento dos dividendos é, bastante superior aos outros índices. Isso, isso mostra que os fundos imobiliários é uma classe de ativos bastante resiliente e que traz retorno ao longo do, do tempo. É, então, na, na minha opinião, assim, é uma classe de ativos que deve fazer parte ali da, da carteira dos investidores. E com uma seleção, e aqui o fix ele, ele é o melhor benchmark que a única que a gente tem, basicamente, mas e, e se eu selecionasse um ou outro fundo é, poderia ter algum tipo de viés, então eu trago o como o melhor benchmark para esse estudo, mas fazendo uma seleção é, de ativos ali é, com stock picking, com estudo, com um aprofundamento ali de, de tese, né, com perspectiva de, de ganho de capital, perspectiva de, de, de ganho de aluguel, e toda a dinâmica que tem os, os, as determinadas classes de ativos, eu vejo que a, que a rentabilidade e a perspectiva de, 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 de valorização é ainda superior. E, e é interessante ver que o IFIX ele tem essas, é, esses momentos de alta mais expressiva, então, por exemplo, 2012, 2016, 2019 e alguns momentos ali onde ele tem uma baixa mais significativa, né? de 12, 2, né? aí tem aqui de novo, né? em 2020, 20, né? 2, 10, menos 10, menos 2 em 2021, e a gente vê que em 2022 ou 2023, a gente deve ver um momento onde os fundos eobiliários eles devam voltar a, ter, a trazer um ganho de capital mais relevante. E onde a gente vê essas oportunidades, mesmo com uma SELIC maior, né? Se a gente olhar, por exemplo, para 2014, 15 a gente tinha esse, é, 16, a gente tinha esse momento de SELIC também, próximo de 14%, e depois voltou para 2%, né? Então, é, eu vejo que assim, a, a média aí do CDI anual para 2022 vai ser maior do que foi em 2020, é, 2021 2023 também, mas com uma tendência de queda, né? Como a gente viu ali nas expectativas macro, a gente tem selic terminal para 2022 é, em 13,75% de expectativa e para 2023 em torno de 9%. E 2024, se a gente é, carrega para 2024, a gente já espera que essa selic caia de 9% para... É 7,5%. Então, se a gente olhar esse movimento acontecendo de novo, é, é um momento oportuno de comprar fundos imobiliários, acumular em preços é, relativamente ainda baratos e surfar um momento de, de ciclo positivo nos próximos dois ou três anos. Tá? Então, aqui é, no próximo slide, eu trago um pouco das oportunidades que a gente tem nessa indústria, e como os fundos imobiliários estão negociados é, atualmente. né? Assim, aqui é uma média do, dos fundos que, que, que estão dentro do IFIX, e aí a gente mostra que os fundos de títulos privados, eles negociam aí em torno de uma vez, com um dividend yield esperado aí, em torno de 13,5% ou 14%. Enquanto as outras classes de ativos, elas têm um desconto frente ao valor patrimonial. Né? assim é, corporativas corporativas tem um momento de oportunidade. Galpões logísticos com um carrego aí próximo de 10%, você também tem a oportunidade de ganho de capital. É, fundos de fundos também, acho que é um dos melhores exemplos que... Você tem ali o desconto das cotas e o desconto do próprio fundo frente ao valor do patrimônio. Né? Então, se o fundo ali resolvesse vender todos os fundos que estão dentro da sua, é, do seu portfólio, ele teria mais capital para devolver para o cotista do que está negociado em bolsa. Então, essas são oportunidades que a gente vê em momentos de maior incerteza. Né? Não no momento que se fala muito de fundos de tem muitas emissões, e é onde tem maior tipo de incerteza, né? Que, por exemplo, lógico corporativa vai acabar, shoppings não vai voltar, né? Assim, o é, momento que se fala mais mal, né? Do, do da indústria ou que se tem mais incerteza em relação à classe de ativos é onde se tem mais oportunidades de compra é, para carrego no médio e longo prazo. A gente está falando aqui de dois a três anos, né? Então eu vejo que o, o mercado de fundos imobiliários, ele está nesse momento, que acho que, provavelmente, essas classes de ativos, elas não vão andar, né? não vão ter uma boa performance em 2022, né? assim, podem não ter em 2022. Mas se a gente vê essa Selic realmente encerrando esse ciclo de alto em 13,75%, a gente deve começar a ver um movimento de portfólio de, de fundos, portfólio de institucionais migrando de fundos de CRI para fundos é, de tijolo. E aí a gente vê essa oportunidade de grande capital no médio e longo prazo. É, eu, eu tinha em torno de 15 minutos, então eu saio por aqui, Richard, e fico à disposição aí no final para perguntas. Aqui tem o meu e-mail também, então quem é, ficar à vontade ali para tirar dúvidas. É, eu estou à disposição. E, e no final da, da live aí, que a gente vai ter um momento de, de perguntas e respostas, eu também vou estar aqui dividindo a tela com os nossos colegas.
0: Não, excelente, Raul. Muito bacana aí a, a apresentação que você trouxe aqui para a gente. É, tem um ponto bastante interessante aí que você trouxe, que chama a atenção, que é, a, é como o mercado, de forma geral, está né, descontado. Né? Salva algumas exceções ali, como os fundos de recebíveis. É, eu queria só tentar ampliar a lupa aqui um pouquinho, para a gente tentar visualizar especificamente o segmento de FOFs. Né? O, a gente fez um levantamento aqui recentemente, eu queria tentar compartilhar a tela aqui. Só um instante. É, a, a gente chama atenção aqui nesse estudo que a gente fez, é um comparativo que a gente pegou ali o, o, os fundos, os FOFs né, especificamente, com o maior patrimônio líquido e a gente fez um estudo ali de performance é, desde janeiro do ano passado. Né, é, e é interessante a gente observar aqui no finalzinho do, do, do período né, como o, o desempenho deles acaba convergindo ali é, é, para um, uma desvalorização próxima ali entre 15 a 20%, né? Então o mercado de, de FOFs aí acabou meio que uh, andando de mão dadas, né? Tem, tem um outro fundo ali que apresentou um desempenho fora da curva, mas no geral o, a, o mercado de, de fundos de fundos aí está é, bem descontado. A gente é, com, com essa seleção que a gente fez aqui a gente chegou numa média de, de, de relação preço a valor patrimonial de 0,86, que é algo muito próximo aí do que você é, apresentou na, na tua lâmina, né, dentre aqueles fundos que compõem ali o, a carteira teórica do IFIX, né. Uh, e e é, bast... é legal também, eu queria reiterar esse ponto que você levantou também, em relação ao duplo desconto, né, do, dos FOFs, né. A gente avalia o, o, a, as cotas que os FOFs têm ali na carteira a preço de mercado, né, marcação a mercado. Só, só que se a gente levasse em conta o valor patrimonial dessas cotas, sabendo que elas também estão descontadas, o, o desconto ali do, dos FOFs acabaria sendo ainda maior, né, e talvez... É, 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 a gente está falando aqui de uma das classes de ativos ali que talvez seja mais descontada aí entre aqueles segmentos do, do IFIX, né? Então, é, é, é uma classe aí que oferece bastante oportunidade. É, só para a gente dar sequência aqui, é, eu vou passar a palavra agora para o Daniel. Eu queria, Daniel, que você falasse um pouquinho para a gente aí da tua visão em relação ao mercado, né? Dado é, esse cenário que o Raul trouxe aí para a gente, é, o que, que vocês estão enxergando de oportunidade aí dentro desse mercado de, de fundo imobiliário? A gente está vendo, por um lado, aí, é, muitos fundos pagando yields acima de 1%, né, fundos de papel, é, e de outro lado a gente está vendo aí fundos de tijolo com desconto absurdo aí em relação ao valor patrimonial. Então, nesse meio, aí, o que, que vocês entendem que é, é interessante nesse momento?
1: Legal. O... <risos> Richard, assim, é, em linhas gerais, a gente concorda com o racional que o Raul colocou, né? Hoje, os fundos de CRI eles, um, estão num momento muito bom, né? quer dizer, a inflação vem forte. Como a gente viu a surpresa em março, esses fundos em abril ou maio, né? quer dizer, eles trabalham com M-1 ou M-2, têm capacidade de distribuir essa inflação logo na sequência. Então, conforme a inflação fica num patamar alto, esses fundos devem se manter uh, com um dividendo bastante atrativo. Tá? Agora, esses fundos, uh, da mesma maneira que quando, como a gente viu nos últimos dois anos e dois, três meses, aí, uh, um desempenho muito bom dos dividendos com a alta de inflação nesse período, assim que a inflação começar a arrefecer, uh, os dividendos devem ceder. Não é quer dizer, da mesma maneira que vem uma inflação de 1%, um ou dois meses depois, o fundo tem um bom dinheiro para distribuir, a hora que esse número começar a convergir uh, para a meta de inflação, esses dividendos vão uh, ser reduzidos na mesma velocidade. E apesar da gente estar tá, uh, num momento delicado aí, com essa questão da guerra na Ucrânia, etc., pressão em commodities, um, a gente tem algumas coisas andando bastante a nosso favor nesse sentido, não é? a gente está hoje com os reservatórios com o maior nível, passou de 72%, né? é o maior nível em 12 anos, se não me engano, um, o câmbio veio aí da casa dos 5,80 para a casa dos 4,70, que também é uma coisa que ajuda a conter a pressão inflacionária. Então, o, o, como a gente aqui está enxergando as oportunidades e está se posicionando hoje no MGFF, e nas carteiras que a gente tem na casa, a gente tem muito fundo de CRI, né? quase metade, para aproveitar esse, esse momento de dividendos muito altos. Mas a, a nossa visão é acompanhar muito de perto os números de inflação e da curva de juros, porque a gente acredita que as oportunidades de verdade estão nos fundos de tijolo. A questão é, eu quero maximizar o tempo que a gente consegue carregar os fundos de CRI com esse yield altíssimo, Uh, e, entrar, e migrar mais para fundo de tijolo na hora que a gente acreditar que realmente vai haver essa virada. Quando que a gente acredita que é isso? Quando os números de inflação começarem a arrefecer. Por quê? Porque a gente sabe que os dividendos dos fundos de papel tendem a diminuir uh, e uma inflação menor vai levar a um juro menor, o que deveria uh, fazer com que os fundos de tijolo andem. Além disso... Uh, a gente vê nesse, nesses últimos dois anos e pouquinho uma discussão né, nos grupos de WhatsApp que a gente participa tal, uma discussão super acirrada. Se fundo de papel é melhor que fundo de tijolo, se fundo de, de tijolo repassa a inflação, não repassa a inflação tal. E qual é a nossa visão? Que o fundo de tijolo, a não ser que o gestor faça bobagem, né, faça emissões dilutivas, uh, ou, ou basicamente emissões dilutivas, ou, ou não, consiga, não consiga gerir bem o portfólio, o tijolo passa, sim, a inflação. O que acontece? Às vezes, ele precisa de um prazo maior do que o fundo de CRI para que isso aconteça. O fundo imobiliário de tijolo não é mágico, ele reflete o que está acontecendo com o portfólio. O que aconteceu nos últimos dois anos de pandemia? A gente teve uma inflação muito forte em um momento de incerteza muito grande, que as pessoas foram para home office, que os shoppings fecharam. Então, não adianta a gente... Uh, tem um pensamento mágico falar fala, não, tijolo corrige por inflação, então como a inflação subiu, o dividendo tem que crescer, o meu fundo tem que valer mais, às vezes isso demora um tempo, e na nossa cabeça isso vai acontecer e vai acontecer de uma forma muito expressiva, por quê? Porque nos últimos anos a gente vê muito pouca oferta de imóveis novos, né quando você pega a vacância de São Paulo, hoje você tem... Cerca de 400 mil metros vagos de, de corporativo bom, né? Em regiões centrais de São Paulo. Mais ou menos metade disso é um empreendimento, né? O resto é espalhado por aí uh, uh, de forma muito diluída. Tem muito pouca área vaga, né? A gente está vendo muitas empresas voltando para escritório, locando o escritório. É claro, você tem empresas que falam, não, eu vou adotar aqui o, o home office como uma política permanente ou um, um negócio híbrido, mas tem muita empresa voltando empresa inclusive que no começo da pandemia devolveu o andar e agora está tendo que locar de novo uh, a um custo altíssimo então a gente não tem dúvida que, uh, que os fundos de tijolo vão voltar né e o que a gente enxerga de maior oportunidade é ficar de olho nessa, nesse momento para fazer a rotação do portfólio de fundo de CRI para Uh, fundo de tijolo que como vocês falaram estão com descontos enormes né? eu vou dar um exemplo qualquer aqui né? você pega o HGRE o HGRE chegou a negociar mais de 200 reais por cota hoje, ontem fechou aqui a 128 né? eu não tenho dúvida que o portfólio desse fundo hoje vale mais do que ele valia lá em 2019 quando o fundo estava negociando 35% acima do preço que está hoje ou 32% o que seja é... Então eu acho que tem muita oportunidade em tijolo, mas essa diferença de time da hora de entrar faz muita diferença. Agora eu tô dando minha visão como gestor de um FOF, né? Pro investidor pessoa física, a nossa visão hoje é que os FOFs são a compra mais óbvia não é? A gente inclusive é engraçado porque a gente se fala os gestores e tá um comprando FOF do outro, ou oh, o teu tá barato, ou oh, o teu tá barato, ou oh, o meu tá barato. Então, é, é, é o que você falou, né, Richard? Você compra, vamos dar o exemplo do HGRE aqui, eu acho que ele está com 35% de desconto do valor justo. Aí você compra o MGFF, que está com 82% do valor justo, você tem um desconto de 50%, quase, né 40 e, e poucos por cento. Então, uh, para a gente é uma oportunidade uh, muito clara, mas a gente entende que... Uh, o investidor fica muito refém do curto prazo, né? quer saber o dividendo do mês que vem. Uh, então, não adianta simplesmente vender a papelada, comprar tijolo e esperar. A gente sabe que precisa trabalhar esse timing de uma forma muito, muito bem feita. Eu queria só, uh, Richard, aproveitar um gancho que você falou, né? você mostrou ali o gráfico dos fundos de fundos, que eles meio que convergiram. O que a gente sente é que os fundos de fundos, que tem um beta maior que um, né? ou seja, quando o mercado sobe, eles tendem a subir mais, quando o mercado cai, eles tendem a cair mais, eles sofreram muito porque o investidor olhou os fundos de fundos e falou bom, esses caras aqui precisam de ganho de capital para manter o nível atual de dividendo, que, é que os fundos de fundos vinham pagando lá em 2019. Com o mercado caindo, a possibilidade de fazer ganho de capital se reduz muito, então os dividendos vão diminuir e esses fundos têm que valer menos. E o que a gente viu foi que conforme os fundos foram uh, secando o ganho de capital e foram um, chegando num dividendo recorrente que está muito próximo do dividendo que os FOFs, na média, estão de fato pagando, o mercado foi precificando eles meio parecidos ali, né, entre um yield de 10 e 11, na média. Então, de fato, uh, a gente via cotas a 100 reais e cotas a 50, está tudo meio convergindo para alguma coisa entre, entre 60 e 70, com algumas com algumas exceções. Mas, de novo, da mesma maneira que os FOFs sofreram mais quando o mercado caiu, né? nesses dois anos, de, estamos entrando no terceiro ano de, de fixo em queda, eu acredito que eles vão subir mais a hora que o mercado virar. Então, Richard, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, não sei como você quer coordenar aqui as respostas.
0: É, eu acho que algumas perguntas aqui você acabou até tratando já do... do... Conteúdo, né? A Juliana que tá perguntando: é, minha carteira é praticamente toda concentrada em fundos de papel. Com a expectativa de queda da inflação, já seria um bom momento para começar uma migração para tijolo? Acho que você acabou de, de, de é, falar isso de vocês. Pode, posso pode só falar.
1: complementar assim, Juliana. Eu esperaria um pouco, porque se você tivesse me feito essa pergunta em novembro do ano passado, eu ia falar a mesma coisa. Falar: ah, a inflação vai começar a arrefecer. É, tá na hora de trocar a CRI por tijolo. Aí, o que aconteceu? A Rússia resolveu invadir a Ucrânia, a petróleo foi para a Casa do Chapéu. Então, como os fundos de CRI eles têm um atraso de um ou dois meses para uh, refletir a inflação que está vindo, a gente acredita que o mercado não é eficiente ao ponto de ter que fazer esse movimento antes do primeiro número de inflação uh, melhor. Né? Então, uh, eu esperaria para ver a inflação arrefecendo e aí fazer essa troca.
0: Bacana. E a Luciana está perguntando aqui, qual a perspectiva de vocês para a recuperação dos fundos de escritório? Né?
1: Olha, eu, eu acho que o mercado vai, vai ser pego muito de surpresa com isso, porque eu acredito que a gente vai juntar um momento de inflação menor, curva de taxa de juros caindo, e de repente as pessoas vão se dar conta e falar, peraí, o preço de reposição desses imóveis explodiu, né o preço de aluguel desses imóveis vai ter que subir muito, eu acho que vai ser um movimento muito rápido, Uh, e esses imóveis vão subir muito. Né? Ontem mesmo um cliente nosso nos procurou aqui e falou olha, eu cresci demais, preciso sair do meu escritório, quero um escritório novo. O cara tem um prédio assim, acabado, velho pra caramba, mas numa região boa. Ele falou, eu quero 150 reais o metro. E assim, não tem vacância ali muito na região. É... E a gente está vendo já alguns fundos vindo com renovatórias a preços muito expressivos. Então, eu, eu acho que... O mercado vai ser pego de surpresa aí com a volta dos corporativos.
0: A gente viu o custo da construção explodir aí nos últimos tempos, né? O custo de reposição, como você falou, realmente é, é muito maior. né? E ainda não está se refletindo no na, na, nas renovações ali, nos, de aluguéis, né? Mas até por conta da, da alta taxa de vacância. Mas é, na medida em que a economia real começar,. A mostrar uma tendência forte ali de recuperação, talvez isso se reflita também aqui no mercado de capitais. Né?
1: Eu já isso é inevitável, porque a partir do momento que custa 25 mil reais o um metro por hipótese para construir um imóvel, e o aluguel daquele de um imóvel equivalente a 10 reais o um metro, qualquer player racional não vai construir um imóvel novo. Sim. E o que acontece? Ah, o Banco do Brasil está com uma demanda muito grande para câmbio. Cara, vocês se organizam internamente, vocês contratam mais gente, eu garanto que em um mês, dois meses, três meses vocês conseguem atender a demanda extra. Agora, precisa de mais prédio. Não existe atender essa demanda em três meses. Essa demanda você vai atender em cinco, seis, sete anos. Nesse prazo, você vai ter um aperto de aluguel. Não tem como.
0: Exato. É, a demanda acaba aumentando, mas não tem oferta, né? Não tem, não, a gente não tem novas, novos empreendimentos sendo lançados aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que é o principal mercado aí é, de, de imóvel corporativo, né? Exato. Bom, Bom, André, eu queria tentar chamar aqui para a conversa também o, o, o Jean, para ele trazer um pouco aqui para a gente da visão deles lá na BBDTVM. Né? É, se possível, Jean, eu queria que você tentasse falar um pouco para a gente aqui do, do nosso fundo de fundos, né? como que ele vem performando, qual que é a tese é, que está por trás ali da, da gestão do fundo, é, quais as perspectivas que vocês têm ali para recuperação, né? A gente recebe muitas dúvidas aqui de clientes, de cotistas do fundo, né? e creio que seria... É interessante a gente tentar explorar um pouquinho, é, é, até para trazer um pouco de conforto ali para os cotistas.
3: Legal, Richard, claro. Vamos falar assim, sobre o BBF, ó. nosso FOF aqui, da, que a, GTV, a DTVM faz a gestão. É, esse, esse FOF, como vocês sabem, ele teve a sua oferta lá em dezembro de 2020. Então, foi uma oferta ali que gerou em torno de 400 milhões, é, foram mais ou menos 4 milhões de cotas emitidas. E a intenção da BBZTVM de ter um, um FII, né, um FOF, ela já é antiga. Então, a gente tinha uma carteira teórica com inputs quantitativos e essa carteira teórica, apenas com inputs quantitativos, já, já estava performando e fix durante um tempo, a gente fez um teste ali por mais de um ano, mas, obviamente, tínhamos a necessidade também de ter uma parceria, né? uma parceria é, que se mostra muito eficiente, que, que é com a Eleven. Então, o Raul aqui, representando aqui a Eleven, é, é, o nosso, é a nossa parceria ali, onde a gente discute o nosso comitê de alocação. Tá? Eu aqui estou representando, como analista da ETVM, a equipe de gestão, mas, é, obviamente, é só um, um rosto aqui representando uma equipe grande, tem a gestão, tem a análise, que participam desse comitê, onde, periodicamente, nós conversamos sobre a, as alocações e decidimos como vai ser, é, a, como, como vai se compor a carteira do próximo quadrimestre. E como é que funciona a base, para essa locação. Nós fazemos reuniões com uma perspectiva top-down, onde a gente se reúne com a Eleva, é, no, nossos analistas aqui, a gestão, a análise, como eu falei, nós vamos discutir as perspectivas futuras, como o Daniel bem colocou e o Raul, tá? já até antecipando um pouquinho da perspectiva, é, o, o mercado é feito de ciclos, tá? então, obviamente, é ficar girando muito uma carteira, provavelmente não é o mais eficiente, é, porque você pode deixar de aproveitar certas oportunidades, como o próprio Daniel colocou, dos fundos de tijolo. Então, nós conversamos, obviamente tem aquele dilema, com, com, botamos mais CRI, botamos mais fundos atrelados a títulos privados, ou colocamos mais fundos atrelados perdão, a galpões logísticos ou a, a, a outro tipo de setor, essa discussão é, é bem ampla aqui e nós decidimos pela composição. Então é feita uma análise top-down junto com a consultoria e nossos analistas, nós também temos como pano de fundo uma análise quantitativa é, dos, dos ativos, onde nós vamos verificar com base no IFIX, tá? a gente sempre utiliza os papéis do IFIX porque são papéis que pela própria metodologia do IFIX, que avalia ali o índice de negociabilidade, participação no mercado, nós entendemos que já são papéis que já tem até um crivo ali de, de quantitativo, né, de liquidez já dentro dele, então nós avaliamos setorialmente o IFIX, e fazemos uma decisão quantitativa em primeiro momento é, e com base no que nós discutimos aqui sobre os papéis com, com maior relevância naquele setor e com uma liquidez interessante. E aí nós fazemos o nosso comitê, onde são levados alguns papéis e decidimos pela alocação é, dos ativos que de forma padronizada, fica por quatro meses, obviamente, é, eventos ali é, de caldo, qualquer outra coisa ali que possa acontecer, é, não é mandatório ali, burocrático, a gente não pode alterar nada, mas é, a gente geralmente fica com os papéis por pelo menos quatro meses ali, e como eu disse, como pano de fundo, o IFIX, o Raul bem colocou ali os números, né o IFIX tem uma, uma consistência interessante, principalmente quando a gente avalia risco e retorno frente aos, aos outros índices. Então, com essa base, nós decidimos os ativos e nós alocamos em FIIs que estão... No, no mercado, no próprio mercado então a nossa carteira ali, a própria parte de, de, de valor e marcação é, é toda mercado, porque são FIIs que são negociados na bolsa e nós entregamos para o cliente é, um FOF com uma diversificação muito interessante, são 30 ativos, nós temos Quineia, nós temos CS ali dentro, nós temos vários é, ativos que o, o público já conhece e com apenas um ativo você consegue diversificar você tem ali uma uma média ali de 30 papéis, onde você está alocando, e isso responde até um pouquinho das perguntas, conforme o, o Daniel colocou, a, uma das perguntas foi a respeito de concentração de carteira, e um ponto que eu chamo a atenção, da atratividade dos FOFs, né, é que você consegue ter uma diversificação maior, com apenas um ativo, atualmente a, a taxa de administração do nosso FOF aqui é de 0,5%, não tem taxa de performance, então é um valor relativamente, uma taxa relativamente é, é, adequada ali, razoável, né? E o, o investidor está levando a diversificação, tá? É só ratificando o que foi colocado. Nós temos os ciclos. Nós vivemos um período com uma taxa de juros de um dígito. Estamos voltando ao período de taxa de juros com dois dígitos. Aconteceu o conflito é, Rússia e Ucrânia. É, são Eventos que a gente não pode prever, né? o trabalho da gestão que a gente sempre con conversa que a gestão lida com o futuro, e se alguém soubesse o futuro, né, é, estaria multimilionário, bilionário, então a gente lida com o futuro, então para isso a gente tem que ter premissas, é, e o poder da diversificação é o que vai nos ajudar nessa consistência. Porque existem eventos que a gente não vai conseguir mapear, né, de, de uma forma geral. Então, a diversificação, ela tem esse poder e aí corrobora com o que os colegas falaram dos ciclos, fundo de tijolo, né, nós temos na nossa composição, podem ocorrer questionamentos, ah, esse ativo tem uma vacância maior, por que não colocar um outro que tem uma vacância menor? Mas talvez é ali que está a oportunidade, uma vacância maior te dá oportunidade se forem, propriedades ali empreendimentos de qualidade de diminuir essa vacância e isso ser repassado no preço depois tá E aí só para finalizar corroborando também com o gráfico que você colocou e com o que o Daniel colocou os FOFs hoje em dia eles estão aí treinando mais ou menos a 85 né do seu valor patrimonial o BBF não foge a regra tá E a maioria deles está tendo um yield de mais ou menos aí de 0.9 1% ao mês. O BBFO também não foge dessa regra, o que a gente vê como uma oportunidade muito interessante, dada até a composição do fundo, que é bem diversificada, pega a questão do, dos ciclos, conforme eu falei, e e assim e, e também reforçando algo que o mercado já sabe, além da diversificação, mas é, é um investimento de médio e longo prazo. Tá? Obviamente, no curto prazo, a gente pode ter alguma coisa ou outra, mas no médio e longo prazo, prazo se mostra um investimento muito interessante, com um rendimento recorrente, conforme o, o BBFO já tem disponibilizado, é, distribuem no mínimo ali 95% do seu rendimento, a gente, pelo menos aqui na gestão, a gente procura sempre estar distribuindo o máximo ali que a gente consegue, dado que, como existem essas revisões quadrimestrais, a gente trabalha com um caixa pequeno e com Qualquer alocação nova, a gente vende um ativo e está realocando ali. Então essa é a nossa metodologia e estrutura do, do nosso FOF aqui e a visão que a gente tem para esse mercado tão interessante que hoje em dia já conta com mais de um milhão e meio de investidores e a gente acredita no crescimento e relevância dele. Bacana, Jean. Eu queria trazer de volta o,
0: o Daniel para a conversa. É, o Daniel, lá na Mogno, também responde pela, pela gestão de um FOF, né, o MGFF, Mogno Fundo de Fundos, que é um fundo que, inclusive, é, integra nossas carteiras sugeridas aqui desde o início do ano. Né? E eu queria, Daniel, que você tentasse passar para a gente também um pouco da tese do, do, do MGFF, da situação, e também é, quais as perspectivas que vocês têm ali para recuperação do valor da cota.
1: Legal. É, eu queria fazer só um comentário, pegar um gancho do que o Jean falou. É, hoje né, são quase esses 1 milhão e 600 mil investidores e uma coisa que me chama muita atenção, Richard, é como uh, entrando no terceiro ano de queda do IFIX, a quantidade de investidor em fundo imobiliário só aumenta. Todo mês, sem exceção, é mais 16 mil, mais 20 mil, mais 30 mil investidores. Isso eu acho que é entre outras coisas, muito reflexo desse trabalho uh, de vocês, muito legal de dar espaço para a gente falar, de explicar para o cotista, de mostrar que tem oportunidade. E, e é muito interessante, porque, em geral, quando a gente vê um mercado caindo, né, a bolsa vai de 130 mil para 100, as pessoas vendem, as pessoas não compram. É né, o que é contraintuitivo. E no mercado de não né, vai caindo as pessoas estão falando olha, aqui tem oportunidade, isso aqui é interessante. Então, acho que isso é muito legal. Sobre o MGFF, olha, a gente fez um trabalho muito intenso aí desde que começou a pandemia, porque o nosso fundo ele era muito focado em ganho de capital. Né? A gente tinha uma visão que o ciclo imobiliário era positivo, então a gente tinha uma carteira muito agressiva, focada em ganho de capital. Ah, inclusive, em 2019, a gente teve o um melhor desempenho entre os FOFs, né? nossa carteira foi a que mais rendeu. Por outro lado, quando veio a pandemia, a gente tinha um monte de. Coisa buscando ganho de capital, a gente falou, ixi, e agora, não é? Uh, e, e foi curioso, porque a gente olhou o nosso portfólio e falou, caramba, a gente gera 27 centavos de dividendo recorrente, ou seja, sem ganho de capital nenhum, o que a gente consegue distribuir para o nosso cotista por mês é 27 centavos, o que é muito pouco. Então, a gente olhou e falou, bom, a gente vai ter que migrar essa carteira para um ganho de capital mais alto, enquanto, para um ganho recorrente, mais alto, desculpa, enquanto a gente vai conseguindo fazer ganho de capital e deixando a carteira líquida sem cair muito nosso dividendo, né? Que a gente pagar 70, 90 centavos, dependendo do mês. O... Por outro lado, a gente olhava a nossa carteira e falava, bom, a gente está tranquilo, porque tudo que tem aqui a gente acha que é bom, a gente gosta, são bons ativos, né? Quer dizer, uma coisa é você ficar preso numa posição você entrou ali para fazer um movimento de curto prazo e tal, e você fala, bom, isso aqui é um ativo ruim, né? Como é que eu vou sair disso aqui um dia? Nossa carteira não, a gente olhava a carteira inteira e falava, olha, eu vou ter uma, um desafio aqui de aumentar a nossa renda recorrente, mas tudo que tem aqui eu gosto. Tudo que tem aqui são ativos que a gente acredita que,
2: uh,
1: no médio e longo prazo, tem muito valor. Né? Um exemplo é o Almi 11 né, que as pessoas falam, pô, por que você tem esse negócio, é vacância enorme e tal? No final do ano passado, o BTG comprou um pedaço da Brookfield num preço que a gente tem um ganho de capital gigantesco. Né? Então, é, é, é importante ter na carteira bons ativos, de, ativos de boa qualidade, que tem valor. Né? No médio prazo, no curto prazo, você pode sofrer com volatilidade, com um pouco de vacância e tal, mas se aquilo lá tiver valor, você pode ficar tranquilo que uma hora isso vai ser refletido no valor da cota. Então, o que, que a gente fez ao longo da pandemia? Num primeiro momento a gente uh, aproveitou muito bem aquela andada dos fundos de logística, né? que em 2018 era o vilão da greve dos caminhoneiros e os shoppings eram o porto seguro. Em 2020, com a pandemia, os, o, os fundos de logística começaram a pandemia como o, a coisa mais segura, mais interessante, e conforme foi migrando, migrando para a CRI, a gente foi pegando esse movimento ao longo do ano passado. Então, em 2020, a gente conseguiu fazer muito ganho com fundos de CRI, e em 2021, a gente foi aumentando muito a participação no nosso portfólio em fundos de CRI, que hoje uh, estão próximos da metade do portfólio. Com isso, a gente levou o nosso dividendo recorrente de uh, 27 centavos por cota para praticamente os 55 que a gente tem hoje, né? Nosso último relatório gerencial, a gente mostra lá uh, que a gente uh, 99% do resultado já foi ganho recorrente e o que é interessante é que a gente conseguiu fazer esse trabalho mantendo pelo menos um terço da carteira líquida, o que eu chamo de líquida, posições. Uhum que tem ganho, né? Eu posso vender a hora que eu quiser sem realizar prejuízo e que são líquidas, né? Não adianta pegar uma posição que eu vou levar meses para vender. Então, isso nos dá muita flexibilidade de um, entrar numa oferta, de pegar o movimento que a gente acha que vai acontecer. E a nossa... Assim, hoje eu acredito que talvez seja o melhor momento para comprar o MGFF que, já, que eu já vi, né? O desconto com relação à cota patrimonial é muito grande, a qualidade dos ativos na carteira são é, é muito boa e a gente está negociando com yield muito alto, né? Quer dizer, a gente está negociando com yield de praticamente 11% ao ano, sendo que esse yield já é recorrente. Não, não existe baixar muito esse yield. Ah, mas quando a inflação baixar, o, o, os fundos de CRI vão pagar menos e aí você vai ter menos dividendo para distribuir. E, e, isso é verdade. Por outro lado, a gente está aproveitando esse momento agora para se desfazer de posições que a gente tem com yields muito baixos ou zero. Né? Então, por exemplo, a gente é um dos poucos FOFs que tem posições em fundos de incorporação. Recentemente, a gente conseguiu vender uma dessas posições e entrar
3: uh,
1: em fundos que pagam dividendos. Fala, pô, mas você está apostando há dois anos nesse fundo de incorporação, você saiu no meio do caminho sair aí, por quê? Você tem o custo de construção explodindo, você tem a taxa de juros aumentando para caramba e você tem a capacidade do comprador de pagar o imóvel muito menor. Então, a gente olhou a situação, avaliou, falou, bom, desde que a gente entrou nesse fundo, o IFIX caiu, isso aqui a gente está saindo um pouquinho acima de par, então, ou seja, a gente gerou alfa com relação ao IFIX, a gente acha que o desafio desse fundo para vender esses empreendimentos vai ser muito maior do que a gente imaginava, vou trocar alguma coisa com yield maior. Além disso, diversos dos nossos fundos de tijolo, a gente acredita que uh, vão começar a entregar um dividendo mais alto nos próximos meses. Então, hoje a gente está numa posição muito boa, né? pagando um yield próximo de 11, sendo que o que vier de ganho de capital é só upside, né? a gente não precisa desse ganho de capital para manter o yield atual. E... Então estou muito confortável com a carteira e estamos muito atentos ao, ao que a gente acha que vai ser o momento de fazer essa rotação de diminuir os fundos de CRI e aumentar expressivamente os fundos de tijolo que estão de fato muito, muito baratos.
0: Bacana, eu, eu queria aproveitar o gancho, Daniel, a gente tá recebendo algumas perguntas aqui no, no chat, né, o, a gente tem alguns minutos ainda de, de evento, eu queria aproveitar a gente tentar endereçar algumas aqui, mas aí, pessoal, fica à vontade, Jean, Raul, se vocês quiserem também é expor a visão de vocês, fica à vontade, tá? O, o Paulo tá perguntando aqui a gente, né, o, o momento está oportuno para os FOFs fazerem novas aquisições, dado o elevado desconto do, dos FIs em geral? mas, por outro lado, não está propício para os povos fazerem novas captações. Né? Como equalizar esse desafio?
1: Oh, Paulo, vou, depois eu queria ouvir a opinião do Jean, mas assim, isso aí dói no coração, né? porque a gente olha os, os preços das coisas e fala gente, eu queria raspar, comprar tudo, só que não tem condição de você fazer uma oferta abaixo de patrimonial do jeito que está agora. Então, para a gente é um dilema, o que, que a gente tenta fazer? Sempre deixar uma parte da carteira líquida para poder trocar aquilo que a gente acha que está menos barato ou que está mais caro por coisas mais baratas. E uma coisa interessante, assim, a estratégia do MGFF é diferente da estratégia do Jean. Por quê? Porque a gente não faz uh, um rebalanceamento a cada quatro meses. Ele está todo dia olhando a carteira e tal. E nesse ambiente de taxa de juros mais alta, hoje dá para carregar a caixa. Não é? Com a taxa de juros em dois... Você tinha caixa na mão, era um desespero, porque falou, porra, eu preciso entregar 10, esse negócio está rendendo 2. Hoje a gente tem uma posição razoável de caixa, né? perto de 8%, e isso nos permite beliscar, olhar e eventualmente entrar em ofertas, ou, chegando a hora, comprar bastante fundo de tijolo uh, com esse desconto todo. Mas, Paulo, isso aí é, é uma tristeza para gente.
3: Daniel, concordo com você. É a dor né, do gestor de FOF. Na verdade, até olhando os FOFs, a gente compraria os próprios. né Foi o que você falou. né Os FOFs, hoje em dia, estão com um yield muito interessante. Até naquele gráfico que o Raul colocou, se for ver, talvez desconto com yield pago ali, praticamente um dos setores ali, que no risco retorno ali está melhor, né praticamente. Obviamente, só olhando é, essa janela. Né? Mas é, é exatamente o que a gente tem aqui também. Tá? A gente tem essa essa visão infelizmente né a gente não é, fazer uma emissão agora abaixo de, de é, é, do, do valor de patrimonial né e etc não, não é muito interessante simplesmente para para adquirir ali então a gente fica nesse nesse dilema ali a vontade seria comprar bem mais né os ativos que estão descontados mas é o que você falou também a gente também mantém uma posição bem menor né hoje em dia a gente está ali com mais ou menos um por cento de caixa né a nossa posição é relativamente bem menor e a gente está mais alocado então esse é o dilema do gestor de FOF hoje em dia né alguns chamam até de FOF lock né que é você se vê numa situação dessa onde o mercado apresenta algumas oportunidades mas para o investidor né, para quem está comprando ali, quem está adquirindo é uma ótima oportunidade de adquirir os FOFs agora é, visualizando esse ganho de capital e esse ganho recorrente no futuro
0: Legal. Eu vou puxar agora a pergunta aqui do Nilson né? ele está ele fazendo uma pergunta mais específica aqui em relação a, a fundo de tijolo né? dentro dos fundos de tijolo ali, quais seriam os segmentos mais é, favoráveis nesse momento para o investidor
2: Posso começar aqui, Daniel, Eu depois você fala aí?
0: Boa vontade,
2: Raul. É, dentro dos fundos de tijolo, o assim, é um momento que a gente acredita que seja o melhor segmento, não, não existe ali o melhor segmento, né? mas assim, nesse momento, fundos que estão entregando bom dividendo com uma cota relativamente de barato são os fundos de é, galpões logísticos, que está num bom momento, você tem ali é um yield recorrente ali entre 9% e 10% no preço de cota atual, com desconto para o valor patrimonial em torno de 10%, e que é um fundo, é um segmento que aumentou muito o custo de reposição, e você não teria... É, você tem novos ativos sendo locados por preços mais caros do que estão os preços de aluguéis atuais, que sempre giram em torno de R$19,00 no metro quadrado, já está nas melhores praças de 25 25,00 o um metro quadrado. Então, assim, você vê um, um movimento de aumento do aluguel e que, que vai refletir no dividendo nos próximos anos, né? Porque é um pouco do, do dilema ali dos fundos de do, fundos de Wayfolk. o aluguel né, a cada ano, não faz como o, os fundos de títulos privados, que todo mês, eles M-1 um M-2, eles já repassam a inflação é, de forma anual. né Então, eu vejo que tem muita oportunidade em fundo de galpão logístico. E, assim, só complementando, um outro segmento que eu acredito que está num bom momento também são os fundos de shopping. Porque, até olhando o resultado da operacional da Multiplan e de Iguatemi que a gente viu é, nessa semana, ontem, acho que foi a Iguatemi, e na semana passada a Multiplan que divulgou as prévias operacionais mostrando um um uma, umas vendas muito altas, né, muito elevadas acima do que foi o período de 2019, ainda um pouco abaixo da inflação do período, mas já recuperando de forma bastante expressiva. Então, eu vejo que também há um segmento que tem que tem oportunidade.
3: Só, só pegando um gancho no, no que o Raul falou, só para completar, né, dado que a parceria do BBFO é junto, o Raul participa do nosso comitês de alocação, esses setores que ele está falando e respondendo a pergunta do, do investidor são exatamente os que a gente <risos> tem tá aqui também em relação ao IFIX, tá? Então, quando a gente olha aqui a nossa carteira, a gente está comprado em títulos privados, bem parecido com o Daniel, que falou que tem mais ou menos metade ali de CRI, né? Nós também estamos mais ou menos nessa faixa. E logo logo depois, nós já vemos com os galpões logísticos e, e os shoppings, porque a visão é exatamente essa. Nos nossos comitês, a gente discute exatamente isso. É, é o futuro, obviamente, lajes ali acabam ficando abaixo, mas... É, não vai acabar, né? uma das perguntas foi relacionada a isso também, falando do, do home office, etc. É o que a gente vê, por exemplo, com empresas aéreas, né? que a gente faz a gestão de, de renda variável, de estoques também. É, as empresas aéreas não vão acabar por causa do, do home office, não vai ter aquela questão do, das reuniões só sendo feitas é, virtualmente. Obviamente, tem uma mexida no mercado, mas não vão acabar até pelo... Pelo custo de reposição que se tem, que o Daniel já muito bem comentou. Então, é essa visão que a gente tem, tá? Obviamente, galpões e shopping são os nossos preferidos aqui, mas a gente não descarta também a recuperação dos outros setores.
1: Eu tô com o Raul aqui. Escritório tá barato, logística tá barato, shopping tá barato. Mas, assim, não, a gente, o que a gente olha com mais carinho hoje, é, são os corporativos e os galpões logísticos onde a gente acha que tem mais desconto apesar da de gente estar muito impressionado com o resultado das empresas abertas de shopping a gente acredita que que a coisa vem melhor aí mais rápido no, no de logística e no corporativo
0: legal Eu vou aproveitar aqui que o Jean chamou a bola aqui para fundos de escritório né o, o Biratã está perguntando aqui é com cada vez mais empresas adotando o um modelo de home office, ainda faz sentido investir em fundos de escritório? Essa é uma pergunta frequente aqui que a gente recebe.
2: Olha,
1: posso responder primeiro? Vai lá, vai eu, lá, depois eu, eu falo. Eu, eu acho, eu acredito que o home office um, é, veio para ficar, tá? mas eu acredito no home office muito mais como uma flexibilidade do que como uma maneira de trabalhar no longo prazo assim Tem funções muito específicas? que dá para trabalhar em home office? Dá. Eu sou um programador, que eu só programo linha aqui, não preciso falar com ninguém. Beleza. É, agora, qualquer coisa que precisa de interação, eu realmente acredito que no médio e no longo prazo faz muita diferença você estar tá no escritório ou você estar tá em casa. Você sai para almoçar com os teus colegas de trabalho, você conversa com as pessoas, você está lá a hora que dá um problema, você está lá a hora que acontece uma coisa legal para comemorar. Né, e isso é muito importante na cultura corporativa. Isso é muito importante na geração de ideias. E a gente tá vendo uh, que, mesmo empresas que estão adotando home office de formas importantes, né, uh, pega os gigantes lá fora, né, Google, Facebook, etc. Google nos últimos dois anos comprou bilhões de dólares de escritórios novos. Né? Então, quer dizer, olha, vocês podem ficar em casa, mas eu quero ter o um escritório você pode ficar em casa um pouco. né? A XP, que no começo da pandemia vou não, vou fazer uma cidade, vou devolver tudo, tá colocando de volta os andares. Quer dizer, não conseguiu, né? porque aqueles andares foram locados, teve que colocar outro, gastou uma fortuna. Então, é, eu não vejo o home office como uma ameaça para o escritório, eu vejo o home office como um complemento ao home office. Né? Minhas filhas estavam gripadas, eu acordei ontem meio gripado, estou trabalhando aqui de casa, Tá ótimo mas é, é, faz muita falta não estar lá com o pessoal. Né? Então, e é uma coisa que, que... Teve uma história engraçada que em 2018 a gente entrevistou uma menina que a gente adorou e ela falou assim, ah, quantos dias por semana eu posso trabalhar de casa? A gente falou, next, vamos achar outro candidato. né? Quer dizer, é uma coisa assim que esquece, impossível. Hoje, é uma coisa que você fala, ah, quer trabalhar um, dois dias por semana de casa? Tá bom, dá para fazer. Mas, mas precisa ter um lugar no escritório, precisa estar lá. Então, eu acredito que tem empresas em segmentos que vão se adaptar mais ao home office, empresas que vão se adaptar menos, mas eu realmente acredito que se você pegar duas empresas de segmentos semelhantes, uma com as pessoas no escritório e uma com as pessoas em casa, eu acho que no médio e no longo prazo você vai ver muita diferença de performance. Richard, no final do ano, você vai avaliar a tua equipe, você vai lembrar mais do cara que estava com você lá no dia a dia e na hora que estourou uma bomba, estava do teu lado e falou, cara, vamos resolver isso aqui junto? Ou você vai lembrar mais daquele sujeito que você não vê há seis
0: meses? Difícil, né? É difícil avaliar se você não está com a pessoa ali presencialmente. Né? É,
2: é exato. Não, é, e assim, até dando o exemplo da, da gente que deleve, é, no começo a gente estava atualmente 100% home office e tudo, e a gente foi voltando aos poucos. E agora, assim... O home office, ele vai ser a flexibilidade, mas é, dentro do escritório, escritóriamente, as pessoas têm que estar lá três vezes, no mínimo, por semana. Então, é, é isso que o Daniel comentou. assim As empresas entenderam que o, o escritório ele é fundamental, ele é importante, mas a flexibilidade, ela agrada também o funcionar agrada as pessoas. É, em termos de... Pra, até para... É, momento de vida, alguma coisa assim, acho que ele, ele é importante, é fundamental. Mas, estar tá junto com as pessoas, treinar uma pessoa nova no time, 100% de home office, é um baita desafio, assim, eu tentei, assim, senhor, vocês também tiveram alguma experiência, assim, e é um baita desafio, muito difícil mesmo. Eu
3: acho que a chave do, dessa pergunta é exatamente isso, é, é a flexibilidade, mas... Home office ou não, o escritório vai estar lá, né? A propriedade vai estar gerando aluguel, né? É, porque foi o que o, Richard, o Raul e o Daniel colocaram, né? É, tem momentos e tem pessoas que se sentem melhor indo para o escritório e a empresa entende que no final é a flexibilidade, acho que é a chave para essa pergunta. E no final das contas, para alocação de recursos, o escritório vai estar recebendo é, esses recursos ali porque a empresa entende que tem que ter né, o, o escritório. Foi o que foi muito bem colocado pelos colegas. A gente conversa bastante aqui com, com o gestor
0: de, de lajes, né? E a visão deles é vai na linha disso que vocês falaram aqui também, né? O que deve prevalecer aí nesse, nesse pós-pandemia, né? Um modelo aí é, bem próximo aí do, do híbrido, né? Algumas vezes da semana você trabalha no escritório, algumas vezes é, no presencial. É, pessoal, a conversa tá tá muito boa, mas esse assim, nosso tempo tá, tá se esgotando, a gente já passou aqui um pouquinho do horário a gente tem que partir aqui pro, pro encerramento e eu queria antes de, de, de encerrar aqui, agradecer a participação é, dos nossos convidados, né o, o Daniel, eu queria agradecer aí pela, pela disponibilidade, sua participação é, certamente enriqueceu bastante aqui o nosso, nosso evento, a gente espera poder contar contigo aí é, no futuro novamente, tá cara?
1: Richard, eu que agradeço o convite, o papo muito bom, assim colocações muito interessantes de todo mundo, conta sempre com a gente parte do nosso trabalho é dar transparência, falar com os cotistas. Então, estamos super à disposição, sempre que quiserem.
0: Né? Bacana. Raul, obrigado aí por trazer para a gente essa, essa visão de vocês da Deleve, né, em relação ao mercado. Quero agradecer também aí pela, pela parceria com a, com a DTVM. Até uma próxima.
2: Valeu, Richard. Obrigado pela oportunidade de dividir aqui a tela com todos os nossos colegas e, e com todos que estão aí ouvindo a agora.
0: Yeah. E eu quero agradecer também a participação do nosso colega, o Jean, é, é, a gente aqui na, na, na pesquisa do Banco do Brasil recebe muitas demandas de clientes, né Jean, relacionadas ali ao, ao BBFO e certamente a gente vai continuar interagindo aí para tentar é, esclarecer essas dúvidas aí que chegam, tá? Muito obrigado aí pela participação.
3: Eu que agradeço, Richard. Obrigado, Daniel, obrigado, Raul, foi realmente uma... Uma conversa bem, bem interessante, né? discutir o mercado. E agradeço todos aqueles uh, que estão nos ouvindo, né? os investidores. Acho que é um momento importante, como o Daniel colocou, para ser mais transparente, esclarecer e o cliente entender que por trás aqui tem uma gestão bem profissional né? Do, dos fundos, é, preocupada com o patrimônio dos clientes e fazendo o possível para alocar da melhor forma e garantir a satisfação dele. Obrigado, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado. A gente sabe que uma hora de evento é muito pouco, né, para a gente tentar abordar todos os pontos que, que a gente gostaria. Mas a gente aqui do time de pesquisa do Banco do Brasil continua à disposição, né, para aqueles que, que têm interesse é, nesse mercado. É sempre bom reforçar que a gente elabora aqui mensalmente um material que é disponibilizado de forma gratuita aí na, na, nas plataformas do banco, que é a nossa o nosso relatório de carteiras sugeridas. Ali a gente traz um um estudo bem interessante né do, do panorama, do mercado, e a gente faz um estudo é, esmiuçado ali, que tenta identificar oportunidades de, 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 de entrada né em de fundos ali, que tem tanto uma tese de, de ganho de capital, como uma tese também é, de, de rendimento. né Então, é, é, esse material que a gente elabora, e também as outras carteiras que a gente elabora aqui na nossa equipe, elas ficam disponibilizadas no portal bb.com.br, é, barra carteira sugerida, Aqui no link do evento a gente vai deixar o, o, o site Para vocês poderem acessar e, e só um último aviso aqui Para quem perdeu a, a, algum pedaço aqui da live Não conseguiu assistir ela inteiramente é, esse, esse evento está sendo gravado né, E o material vai ser disponibilizado posteriormente Nas redes sociais é, do banco Tá bom? É, creio que é isso Eu queria agradecer novamente aí a participação de todos é, E espero contar com vocês aí Numa próxima Obrigado